0: Nos place sobremanera eh, darte esta bienvenida, ¿no es cierto, Omar? Al estudio de la así lección es, de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Este momento de, de estudio es un regalo de Dios. Así es. Así que compártelo si nos acompañas por las redes sociales.
1: Seremos, Nesí, eh, grandemente bendecidos. Amén. Eh, comencemos dirigiéndonos hacia el trono celestial. Levantando una oración a nuestro Dios Padre que moras en los cielos Agradecidos estamos por tus bendiciones Y prici, principalmente porque podemos estudiar juntos Con nuestros amigos Las verdades impresionantes que tú tienes para nosotros Y te pedimos esta bendición En el santo nombre de Cristo Jesús Amén
0: Amén, Amén Omar, en esta ocasión Deseamos saludar a Jan Ackerman, desde Suecia nos escribe. Tremendo. Sí. y él dice lo siguiente, hola Omarcito. ¿Cómo conoce el diminutivo de tu nombre? Ah, no ¿Ah? sé. Tu mamá te llamaba Omarcito, sí. ¿no? Sí. Bueno, él dice, hola Omarcito y querida Nesí, les sigo cada semana en vuestro interesante resumen de la lección de Escuela Sabática desde la lejana Suecia. Les felicito grandemente y les agradezco por tan ameno estudio. El Señor les bendiga en tan bello y difícil ministerio. Un abrazo grande para ustedes desde tierras nórdicas. No olviden mencionarnos. Han enviado saludos a otros países europeos. Solo faltamos nosotros. El Señor les bendiga, amados hermanos.
1: Vemos que ha Feliz. estado bien atento a nuestros saludos Así es. hermano Ian eh. Un gran saludo. Claro que eh, sí. Gracias por escribirnos desde el hermoso país de Suecia. Y de verdad que es hermoso. Uh -huh. Esa nación nórdica en la península escandinava, en el norte de Europa, donde moverse en bicicleta o en los medios de transporte uh -huh. público es muy sencillo y también muy seguro. Cierto. Suecia rebosa con miles de islas costeras, ah, sí. lagos cristalinos, uh -huh. bosques frondosos... Uh -huh auroras boreales uh -huh. y majestuosas montañas glaciares.
0: Preciosas.
1: ¿Sabes, sí, El norte ártico de Suecia uh -huh. ha sido llamado la Tierra del Sol de Medianoche. Wow. ...porque durante los meses de verano el sol nunca se pone.
0: ¡Uh! <ríe> ¡Tremendo verdad. eso! Eh, un
1: sueño para un niño que ah, quiere jugar ¿sí? todo el día. Eh, Dios te bendiga ricamente, hermano Jan.
0: Amén, amén. Bueno, Omar, repasaremos entonces la lección número 13... ...para el 24 de junio, titulada... ...Encendidos con la gloria de Dios... Es increíble Omar, pero así esta es. semana finalizamos el segundo trimestre del 2023. ¡Tremendo! Tremendo. Raudo ha pasado el tiempo, hermanos, pero nos hemos gozado con cada lección, ¿no? así ¿cierto? Es, así. Esperamos que haya sido bendecido como nosotros lo
1: fuimos. Amén. <risa> eh, la verdad que Dios iluminó nuestros senderos de estudio. Eh, bien, sí, el texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis 18.1 Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria Este ángel se une al, al tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 11 Así es eh, es el resultado final uh -huh. en, Se une en la proclamación del mensaje final de Dios para el mundo Amén. Su mensaje repite el de eh, bueno del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 Pero Juan vio a este mensajero celestial Viniendo de la presencia de Dios con una misión especial este ángel llega desde la sala del trono del universo, comisionado espe específicamente para proclamar el último mensaje de misericordia de Dios y amonestar a los habitantes de la tierra del inminente destino que aguarda a Babilonia la Grande. Es notable
0: que a pesar de los esfuerzos satánicos para enclaustrar a la tierra en tinieblas, Dios en el momento culminante del tiempo del fin, alumbrará la tierra con la luz gloriosa de la verdad salvadora. La pluma inspirada nos dice en Conflicto de los Siglos, página 669, lo siguiente. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes.
1: Alabado sea el nombre de Dios, podemos considerar que la gloria representa el carácter de Dios revelado particularmente en el plan de salvación saben hermanos el mensaje de Apocalipsis 18 deberá proclamarse durante el tiempo del fuerte pregón del tercer ángel por lo tanto en sí debemos denotar merece el más cuida cuidadoso eh, eh, estudio claro este mensaje sí. uh -huh. Apocalipsis nos ha revelado lo que está en juego, los temas cruciales, los actores involucrados y en grandes rasgos nos ha revelado los graves eventos que sucederán. Cierto. Y hay que son graves eventos. Ah, sí. Y esto demostró debemos tomarlo en serio, pues como parte del pueblo de Dios, debemos estar preparados, mis claro, hermanos.
0: Claro, claro que sí. Ahora, en su carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo estableció claramente el propósito de la profecía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 6, dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
1: Interesante la analogía que hace de la noche y el día. Cierto. El mundo comenzó en tinieblas. Uh -huh. eh, las Sagradas Escrituras nos proporcionan luz sobre el camino que debemos seguir, Amén. estimados. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Amén. En la lección de esta semana estudiaremos las predicciones de Apocalipsis sobre los eventos finales de la historia de esta tierra.
0: Así será, dinos hermano hermana. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el foco de tu preocupación? ¿Temes que el fin está cerca? ¿Cómo ves tú la conclusión mm. del conflicto cósmico? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando la salida para escaparte de esa realidad? Oh. ¿O te estás preparando para la venida del Señor?
1: Así debe ser. Mm. Tenemos que prepararnos, no escaparnos. Estas son serias preguntas sí. que nos deben hacer recapacitar. Amén. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos asegura a todos los que hemos elegido seguir a Jesús y obedecemos sus mandamientos, que nuestros nombres permanecerán en el libro de la vida.
0: ¡Amén!
1: ¡Oh, cuánto mejor es estar en el registro de Dios, hermanos, que en los registros de los hombres! Dios ha levantado la Iglesia Adventista del séptimo día para predicar este mensaje a toditito el mundo.
0: Y la verdad que este es un maravilloso mensaje, hermanos. Por lo tanto, necesitamos estar convertidos a esta verdad tal como es presentada en Jesús. O sea, Omar, cuando pensamos bien esto, debemos ser transformados renovados por el evangelio eterno de apocalipsis 14 6 ese evangelio se centra en el sacrificio de cristo es, por mes. nosotros por y forma. en la seguridad de nuestra salvación Ah, bueno ahora me
1: sigamos, me claro que si sí,
0: analicemos la lección del domingo 18 de junio titulada preparación para la crisis final
1: ¡Tremendo! Los días finales están retratados en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Léelo con atención en tu tiempo personal de estudio y, ¿sabes? Analiza las condiciones de este mundo para ese tiempo definitivo. Amén. ¿Sabes? Pablo usa la palabra ladrón para dar énfasis a lo inesperado de la segunda venida de Jesús. Mm. Así nos amonesta a estar preparados. Mm, no sí, la usa no. para un rapto secreto. No no, no, no,
0: no. Claro que no. Ahora dice, vigilar y sed sobrios. Eso fue lo que instó claro. el apóstol a Así los es. creyentes de Tesalónica. Entonces, hermanos, si ellos prestaban atención, ellos no serían sorprendidos. Ahora, la iglesia primitiva entendía literalmente las ilustraciones de Pablo. O sea, ellos esperaban que el retorno del Señor ocurriría a la medianoche.
1: Eusebio Jerónimo, traductor de la Biblia del Hebreo y del Griego al Latín, menciona una tradición judía basada en la venida del Señor durante la primera Pascua de Egipto, que afirmaba que el Mesías vendría a medianoche. A esa tradición judía Jerónimo atribuyó la tradición apostólica declarando que la vigilia de la víspera de Pascua continuaría hasta la medianoche en anticipación a la venida del Maestro o de Cristo. Esto es muy interesante, Pablo además
0: declara que somos hijos de luz, el enfoque de nuestro estudio es la gloria de Dios. Esa gloria es revelada a través de su pueblo, ilumina este mundo oscurecido por el pecado. La iglesia verdadera de los últimos días, cambiada por la gracia, transformada por el amor y llena del Espíritu Santo, hará el llamamiento final a este mundo y decenas de miles responderán. Así se cumplirá Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
1: Ah, Gloria a Dios, lo único que he hecho en los últimos, bueno, casi 40 años, 38 años en el ministerio es predicar, predicar y predicar, pero ya deseamos ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Entonces, más seriamente debemos acatarnos al consejo de ser sobrios y vigilar y estar espiritualmente alertas. ¿Sabes? Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 35, dice, nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa.
0: Y esa advertencia compagina con lo que Pablo preavisó. En 1 tesalo, Tesalonicenses perdón capítulo 5 versículo 3. Cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Aunque Pablo no identifica quiénes dirán paz y seguridad, por el contexto de los versículos 4 al 6, entendemos que se refiere a los incrédulos. Ahora Omar, Pablo tampoco menciona específicamente el momento cuando pronunciarán esas palabras, paz y seguridad.
1: No, pero no, no. tenemos marcadores claro. proféticos que nos bueno, damos cuenta. el
0: resto del versículo dice que será inmediatamente antes de la venida de Cristo. O
1: sea, que va a haber un corto tiempo de mm. paz y después viene la super tormenta. Mm. Esas palabras, paz y seguridad, proferidas por los que no están preparados para el regreso de Jesús, notemos, revelan la placidez interior y la seguridad exterior que esas personas poseen, deben ser los famosos políticos que prometen de todo. Pero esa tranquilidad es imaginaria porque el desastre mundial es inminente. Cierto. Las palabras destrucción repentina implican que el día del Señor traerá sobre el mundo incrédulo una catástrofe Inesperado.
0: Y leo del libro Patriarcas y Profetas, página 163-164. Dios no será siempre objeto de burla, no se jugará mucho tiempo con Él. Mm. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Isaías 13:9. La inmensa mayoría del mundo desechará mm. la misericordia sí de Dios. Y será sumida en pronta e irremisible claro. ruina. Pero el que presta oídos a la advertencia y habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91,
1: Amén, amén. Sí, eh, Pablo, quizá refiriéndose a las palabras de Cristo en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, destacó lo inevitable del cataclismo que sorprenderá a los que rechazaron al Salvador. Sí. Claramente ese terror será una sorpresa para el mundo, pero no debería serlo para ti, para mí, para no, ustedes. No. Aunque no sabemos cuándo sucederá, al mirar a nuestro alrededor vemos lo suficiente como para saber que está cercano y que debemos estar listos. La lección nos lleva a recordar que Daniel 2 nos presenta la historia de la salvación. O sea, menciona cuatro imperios mundiales y un quinto que destruye a los primeros cuatro, fundando el imperio universal de la gracia redentora. Amén. ¿Sabes? Esas profecías nos dan una lógica racional. Podemos confiar en el Señor.
0: Amén y amén. Y amén. leo del libro Omar Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 191. Confiad en que el Señor abrirá camino delante de su obra. Entonces hallaréis reposo en Cristo. Si cultiváis la fe y por oraciones fervientes os identificáis con vuestro deber, seréis usados por el Espíritu Santo.
1: También añaden sermones escogidos, tomo 1, página 282. Si entretejen en sus vidas los principios del cielo, manteniendo la atención fija en Cristo, estarán preparados. Recuerden que Dios quiere eh, que introduzcan a Cristo en toda trans, transacción comercial, al igual que en la iglesia. Desea que demos testimonio de que en un mundo corrompido por el pecado, los seres humanos pueden vivir sin mancha de mundanalidad. No nos dice que la senda al cielo sea un camino sin obstáculos, sin embargo, Él nos enseña que hay más que hombres peleando del lado de la justicia. ¡Oh,
0: tremendo Dios! Nos da mensajes claros para el tiempo del fin. Los escritos de Daniel, Apocalipsis y el Espíritu de profecía nos dan una visión divina del futuro. Dios en su misericordia nos ha dado su palabra profética por adelantado. Esto nos da cabal razón para que despertemos y nos alistemos. Cristo viene pronto, Amén, hermanos.
1: gloria a Dios.
0: Bien, continuaremos con este fascinante estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabamos a Dios porque Él es, abre sí. nuestro entendimiento claro. a través de Por su santa pues. palabra. Gracias por acompañarnos. Bien, la lección del lunes 19 de junio se titula Conocer la Verdad.
1: Juan destaca las promesas de Jesús con respecto a la verdad y a dónde encontrarla. Así es. Leamos primeramente en Juan 7:17. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El griego presenta un juego de palabras. Si alguien desea el deseo de él, es interesante, así está diciendo. El que desea hacer la voluntad de Dios será iluminado y cumplirá el prerequisito al recibir la luz de Dios, la compartirá.
0: Amén, amén. En segundo lugar, Juan 8:32 dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo ha sido citado por políticos, por poetas y estadistas. Por ejemplo, hermanos, es notable el escudo nacional de República Dominicana. Sí, su diseño lleva los mismos colores de la bandera nacional: rojo, azul y blanco está coronado por una cinta azul con el lema dios patria libertad en la base una cinta roja con las palabras república dominicana un ramo de laurel adorna el lado izquierdo y uno de palma el lado derecho en el centro está la biblia abierta en juan capítulo 8 versículo 32 Encima hay una cruz y tres lanzas a ambos lados. La República Dominicana es el único país del mundo que tiene la Biblia abierta en su escudo nacional. Esto es muy interesante, Omar, en realidad. Tremendo. Porque Jesús señaló la verdad en Juan 8:32, pero la verdad revelada en él. La verdad que libera. O sea, la libertad no consiste en hacer lo que nosotros queramos, porque la verdadera libertad solo se alcanza cuando deseamos hacer lo que agrada a Dios. Aunque parezca, aunque parezca contradictorio, nosotros somos libres cuando, no, cuando nos sujetamos a Dios y a su
1: palabra. Yo no sabía eso de la República Dominicana. Sí, sí. Qué interesante dato. La verdad que sí. Y en tercer lugar, leamos Juan. Capítulo 17, versículo 17, y dice así, Jesús oró de la siguiente manera, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mm. Jesús reiteró la importancia de que sus discípulos se consagraran a Dios. Amén. Somos nuevas criaturas. Claro. Cuando conocemos y aceptamos a la verdad, o sea, cuando las verdades bíblicas son Parte esencial de nuestra vida, Nesí. Oh,
0: tremendo eso, Omar. El llamado final de Dios a su pueblo es muy claro, hermanos. Debemos huir de los errores de Babilonia y caminar en la luz de la verdad que se encuentra en su palabra. La clave de todo es la Biblia, ¿no es cierto?
1: Así Mientras
0: es. estudiamos la Biblia y sigamos sus enseñanzas, no seremos engañados en la crisis final.
1: El mensaje del segundo ángel nos apela a aceptar la verdad en vez del error. Amén. Las escrituras en vez de la tradición y las enseñanzas bíblicas en vez de las falsas doctrinas introducidas por la gran ramera y el hombre de pecado.
0: Así es Omar, el mensaje del tercer ángel Confirma aún más las verdades bíblicas, advirtiéndonos contra la marca de la
1: bestia. Así es.
0: En las profecías bíblicas, um, una bestia representa un poder político-religioso. La bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 y 14 surge de Roma como un sistema mundial de adoración. Eventualmente ese poder romano extenderá su influencia sobre todo el mundo y encabezará un movimiento conectando la iglesia y el Estado para lograr la unidad mundial en un tiempo de agitación económica, catástrofes mundiales, naturales, agitación social,
1: crisis de política internacional y conflicto global. Hermanos, esto es serio. Ya se ha comenzado a pavimentar el camino. Se están acomodando las últimas piezas del rompecabezas. ¿Sabes? Digo esto porque en octubre 31, 2017, en Lund, Suecia, el Papa Francisco, con líderes protestantes evangélicos y otras denominaciones, se reunieron para dar fin a la protesta de la Reforma. Firmaron un acuerdo de cooperación y unificación de las religiones. Se anunció que las religiones protestantes y la apostólica romana ya caminaban con ambas piernas porque las hijas han vuelto a la iglesia madre. Ahora en sí... Los protestantes se están uniendo a la fe católica para hacer un frente unido. Es tremendo. Eh, debemos notar eso. Sí, sí, Ojalá sí. que podamos ver esas fotos mm. eh, de esa unificación. Sí.
0: Y en esa reunión histórica, Omar, también se mencionó que las diferencias doctrinales eran mínimas, que ya referente al tema de salvación, todos creen igualmente que la Iglesia Romana. Ja. Se quitaron las excomuniones del pasado, Omar Ahora los ministros protestantes tienen los mismos derechos que los sacerdotes católicos
1: Y abramos nuestros ojos, claro, hermanos claro. Esto no es un chiste Y no olvidemos que Estados Unidos de América tomará la delantera en la confederación global Así es eh, Satanás utilizará los dos grandes engaños La inmortalidad del alma y la santidad del domingo Sabes, en el conflicto de los siglos, página eh, 645, dice Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en entender sus manos a través de un doble abismo para asir la mano del espiritismo y estrechar las manos con el poder romano y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Amigos, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Cierto. Hermano, hermana, lee el libro El Conflicto de mm. los Siglos. Cuando lo hagas, compáralo con Apocalipsis capítulo 13, 17 y 18.
0: Wow, la verdad que es muy importante es eso. Hermanos, conocemos una verdad viva que nos exhorta a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Llegará el momento... Cuando la gloria de Dios llenará la tierra en un tiempo de oscuridad espiritual. Cuando sus hijos, abrumados por su amor, transformados por su gracia y comprometidos con su misión, revelaremos al mundo el carácter divino. O sea, nuestras vidas testificarán y Así la es. proclamación del mensaje de gracia y Qué verdad. Amoso estará en marcado contraste con el orgullo y las falsedades del enemigo.
1: Notable. Mm,
0: bien, sigamos Omar, pasemos a la lección del martes 20 de junio, titulada La Reforma Continúa.
1: El mensaje de los tres ángeles advierte que hay un sistema religioso adulterado y apóstata que ha envenenado al cristianismo. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo pudo una iglesia pura terminar siendo una epítome de apostasía, adulterio y desfiguración del carácter de Dios? Uf. La respuesta es, la salvación por la fe pasó a ser salvación por obras humanas. La divinidad de Cristo fue cuestionada y otros errores se adueñaron de la iglesia. Wow, ¡Qué triste! El libro eh, Joyas de los Testimonios,
0: volumen 2, página 81, explica... El Señor otorgó grandes bendiciones a su iglesia, pero en vez de aprovechar esos dones, ella apostató de aquello que había alcanzado en su primera condición. El cambio de su estado espiritual se produjo gradual y casi imperceptiblemente. Cada paso hacia el mundo la fue alejando de Dios.
1: Y así fue apostatando la iglesia. Así fue. Por ejemplo, en ¿no? sí. Cirilo, arzobispo de Alejandría, propuso la doctrina de María, mm. que en el original lo dicen teótocos, mm. la madre de Dios. Wow. Pero Dios nunca fue creado, mm. no necesita de una madre, Él siempre existió. Nestorio, obispo de Constantinopla, se opuso diciendo que solo Cristo es nuestro mediador, wow. pero... La doctrina de María fue proclamada como dogma en el año 431 en el concilio de Éfeso. La mezcla político-religiosa causó un movimiento adulterado y peligroso.
0: Lentamente el cristianismo fue apostatando en el primer milenio de su existencia. Adulterando se tomó el lugar de Dios. Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas, escribió en el siglo XVIII. El sacerdote puede ser el creador de su creador. Por decir las palabras de consagración, él crea a Jesús en el sacramento y hace de él una víctima para ser ofrecida ante el Padre Eterno. Omar, esto es algo tremendo. Es
1: impresionante, uh -huh. qué blasfemia. Oh, pero nosotros, racios, eh, si te si, Usamos el raciocinio, sí, con libertad de expresión. Nos damos Amén. cuenta de que eso está errado. Sabemos perfectamente que la salvación pertenece a Jehová. Amén. Eh, Jonás capítulo 2, versículo 9. Y no a un mortal. Mm. Por eso Dios trajo la reforma, para que el cristianismo regresara a la piedad primitiva. Claro que sí. Pero las hijas han decidido unirse con mamá. Mm. Dios nunca desampara a su remanente. Gracias a Dios.
0: Alabado sea Él a
1: siempre ha tenido fieles representantes con diferentes nombres. Han organizado reformas que han cambiado al mundo. Amén. Algunos dicen que Dios se tarda en responder cuando el mundo va en declive. Mm. Pero Dios desea dar oportunidad a todos de recibir perdón y salvación. Amén. Dios responde a su debido tiempo.
0: Y así lo hizo cuando la situación en Europa se volvió claro. crítica. La iglesia de Roma forzaba eh, subsidios intolerables. Se imponían los nombramientos eclesiásticos. Sí. El sistema de indulgencias minaba la salvación. Solo los adinerados compraban absolución de pecados. Oh, Y muchos del clero practicaban vidas lisonjeras. La población sufría por los altos impuestos y los muchos días feriados conmemorando a los santos. Los monasterios se adueñaban de extensiones cultivables, no había tierra para el común del pueblo, el humanismo intelectual socavaba, la, conmo la conmoción traía eh, pánico en todas las esferas.
1: El cronista Walker eh, escribió en Historia de la Iglesia Cristiana Mientras esta discusión culminaba, una protesta contra el abuso eclesiástico surgió el 31 de octubre de 1517. Por un monje, profesor de una universidad alemana, halló inmediata respuesta y puso en marcha la revolución más gigantesca en toda la historia de la iglesia romana.
0: Martín Lutero lideró esa protesta. Cambió la historia humana abriendo puertas para el derecho libre de expresión. Ahora Omar... Lutero no fue un tremendo erudito, era profesor, ¿no es cierto? Era
1: profesor de religión, uh -huh. sí era un erudito, ah, bueno, pero bueno. no de en teología, sino su doctorado era en religión. Mm.
0: Él movió a las multitudes claro. en esa ocasión con el poder de Cristo, pero aunque su intención fue buenísima, faltó algo, ¿verdad Omar?
1: Claro que sí. Sabemos claramente que faltó.
0: A ver, ¿qué faltó?
1: Tristemente, esa protesta quedó incompleta. El cristianismo se dividió en muchas hijas, cada una con su evangelio. Cierto. Abandonaron la reforma y se entibiaron. Pero tengo una buena noticia, la reforma no ha terminado. Oh, ¡Amén! Era necesario devolver las verdades bíblicas a, a Agraviadas durante siglos debían hacer un movimiento profético en el tiempo del fin Amén. Con las características del remanente de Apocalipsis 14.12
0: Claro, y ¿cuál fue la respuesta de Dios a esa necesidad? Un remanente empezó a reparar las verdades pisoteadas por la madre iglesia La justificación por la fe, los mandamientos de Dios y el verdadero día de reposo Predicó la segunda venida de Cristo con una, una reforma integral, física y espiritual.
1: En el siglo XIX nació un despertar alrededor del mundo mm. con diferentes caudillos sí. que no se conocían entre sí, no, increíble. diferentes continentes, eran de diferentes religiones. Bien. Eh, diligentemente estudiaron las profecías, especialmente el mensaje de los tres ángeles. Empezaron a pregonar denunciando el materialismo y el humanismo que controlaban la sociedad. Mm. Exhortaron a dar la gloria al único que se le debe dar al Creador.
0: Amén. Ese grupo surgió con fervor, mm -hmm. compuesto de Así diferentes es. trasfondos, como lo mencionaste, unidos en un mismo mensaje advertir al mundo a prepararse porque el juicio investigador había llegado y se acercaba el juicio ejecutivo con la segunda venida de Cristo.
1: Ese grupo es el remanente Amén. que no le rinde homenaje a una madre mm. caída de la gracia de Dios. Así es. Y di, eh, digo homenaje porque cualquier iglesia que acepta las doctrinas tradicionales o cambios realizados por la iglesia de Roma se transforma en una de las hijas de la mujer de Apocalipsis 17 La iglesia adventista del séptimo día Es parte del remanente Gloria de los Dios. últimos tiempos
0: Gloria a Dios Hermanos, hermanas La reforma continúa Dios nos ha elegido como su pueblo en el tiempo del fin pueblo. ¿Para qué? Para reanimar la obra de los reformadores de antaño la Biblia es nuestro único credo, Cristo es nuestra única salvación, es. el Espíritu Santo es nuestra única fortaleza y el regreso de Cristo será la consumación de todas nuestras esperanzas. Qué hermoso, Qué ¿verdad? Hermoso. Esa es nuestra Pero creencia. Pero seguimos
1: estudiando. Claro
0: que sí. Vamos a volver enseguida, hermanos. No se vayan Estaremos con ustedes en unos segundos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Este estudio es vigorizante, es. alabado sea Dios. Amén. Pasemos entonces a la lección del miércoles 21 de junio, titulada La gloria de Dios llena la tierra.
1: Y hay que la llena. Amén. El libro de Apocalipsis relaciona la gloria de Dios que llena la la tierra con su poder creador, Amén. su poder redentor y su poder salvífico.
0: Gloria a Dios.
1: Apocalipsis 18, 1 claramente afirma que la tierra fue alumbrada con su gloria. Así
0: es, y la sierva del Señor nos aconseja en mensajes selecto, selectos, tomo 1, página 425, lo siguiente. Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto. Pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Escudriñe las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquee al enemigo. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra.
1: Además, añade en el libro de evangelismo, página 502. Entonces el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón y toda la tierra será iluminada por la gloria del Señor. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de la importancia del fuerte pregón? Amén. Ahora, el fuerte pregón es un resultado natural de la experiencia espiritual del creyente y de la iglesia. Al aceptar el testimonio del testigo fiel, es habilitado por la lluvia tardía y se compromete totalmente con el cumplimiento de la misión.
0: Se trata de compartir las buenas nuevas de la justicia de Cristo, ofrecida generosamente al pecador arrepentido leo del conflicto de los siglos página 670 vendrán siervos de dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra
1: gloria a dios Ahora, el mensaje no podrá avanzar con argumentos. Debe existir una convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Porque seguramente este poderoso progreso evangelístico incrementará las tensiones en el gran conflicto y la persecución probará duramente a los que somos siervos de Dios. O sea, sí. Eh, causa y efecto. Claro. Eh, nuestra valiente predicación del mensaje y nuestra lealtad a la observancia del sábado como señal de Dios, explicarán la terrible eh, persecución que se levantará contra su pueblo. Oh, sí, Primero, ocurrirá por un corto tiempo, justo antes de que Cristo deje de interceder en el santuario celestial. Así es en lugares esporádicos o en diferentes partes. Y luego seguirá durante el tiempo de angustia de Jacob.
0: Uy, 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 tremendo. Más
1: generalizado.
0: Claro, no olvidemos, hermanos, el asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entre los muchos rasgos característicos que podrían habérsele mencionado al profeta apocalíptico, se le indicó que destacase Dos predominantes, ¿cuáles? La observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, estas verdades no son populares. El mundo desea algo eh, que nada más los acaricie por encimita, algo que no les toque su zona de confort. El mensaje de los tres ángeles no es muy difundido porque, porque toca las llagas de una sociedad concupiscente. Las advertencias apocalípticas para muchos son demasiado alarmistas y carentes de amor. Pero, ¿sabes hermano hermana? Dios amonesta y aconseja a los que ama.
1: Y así es. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 260, perdón, 621, dice lo siguiente. Los pecadores arrepentidos no tienen motivo para desesperar porque se les recuerden sus transgresiones y se les advierta su peligro. Estos mismos esfuerzos hechos en su favor demuestran cuánto los ama Dios y desea salvarlos. Tienen tan solo que seguir su consejo y hacer su voluntad para heredar la vida eterna. Ya lo hemos mencionado, pero debemos confirmarlo. Los que forman parte del remanente tienen características Prominentes, distintivas, son pacientes, santos, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mundo se inclinará delante de la bestia y su imagen, cumplirá sus dictados y decretos, pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias porque son fieles a Dios. Hermano, hermana, asegúrate de ser parte de ese bendecido grupo.
0: Amén, amén, y así sea, hermanos. Y recordemos que la gloria de Dios es su carácter. O sea, Omar, la tierra se llenará de la gloria de Dios claro. cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios, cuando su amor redentor transforme nuestro carácter. Qué tremendo, hmm. mes, sí. Definitivamente, no hay ninguna gloria en nosotros mismos. No. Nada, ninguna gloria en nuestras buenas obras, por nuestra justicia, ni, ni por nuestra bondad. Leo de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Tremendo, tremendo esto. Bien, y añade bien. la sierva del Señor en testimonios para los ministros, página 456, lo siguiente. ¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Son palabras punzantes.
1: Tremendo, qué... qué
0: hermano, hermano.
1: Profundidad.
0: No hay ninguna gloria en nosotros mismos. Toda la gloria es y siempre será para nuestro Dios. Bien, prosigamos entonces con el estudio del jueves 22 de junio titulado El Cordero, El Cordero Inmolado.
1: Aunque parezca redundante, así es. Así es. Hay muchísimos símbolos apocalípticos, pero hay uno que resalta a lo largo de ese último libro de la Biblia. El Cordero. Así es. ¿Qué significa el Cordero y por qué aparece tantas veces en el mensaje ap apocalíptico? Bueno, ¿sabes? Hay un famoso erudito de nuestra iglesia, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, comenta en su libro El Cierre del Conflicto Cósmico, eh, lo siguiente, el rol de los mensajes de los tres ángeles, y eso se encuentra en la página 70. Debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro de nuestras doctrinas y misión, en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribimos, cada oración que hacemos, cada canción que cantamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos. Dejemos que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la forma en que nos tratamos unos a otros y nos mueva a cuidar también del mundo.
0: Apocalipsis capítulo 5 versículo
1: 6 dice.
0: Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
1: Recordemos que el libro de Apocalipsis inicia diciendo que esta es una revelación de Jesucristo. La palabra en el griego para cordero es arnión. Aparece 29 veces en el Apocalipsis y solo una vez en el, el resto del Nuevo Testamento. En la visión Juan oyó que Cristo es un león vencedor pero al mirar ve un cordero. Este marcado contraste puede sugerir que la victoria de Cristo no proviene de la fuerza física, sino de su excelencia moral, porque en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, se le declara digno. ¿Saben de sí? Amén. Su sacrificio vicario, simbolizado por un cordero inmaculado, es más que cualquier demostración de fuerza. Amén. Es lo que ha comprobado la victoria de Cristo en el gran conflicto contra el mal.
0: Gloria a Dios. Amén y amén. Ahora, notemos que Juan vio al cordero con su herida aún sangrante. Hmm. Tremendo. Eh, lo descubrió, eh, perdón. Eh,
1: eh, lo describe.
0: Sí, lo describe en realidad como, como inmolado, claro, dice. Así como es. inmolado. Como un cordero ofrecido para el sacrificio en el servicio del santuario. Ahora la palabra como indica que es una comparación, un simbolismo, ¿no es cierto? Me También imagino.
1: al Espíritu Santo se hace lo claro,
0: mismo. Claro, claro. El cordero inmolado no está en forma real delante del trono de Dios. La flexión verbal que traduce inmolado mm. indica que el sacrificio se hizo en el pasado, pero que sus resultados <risa> continúan. Amén, ¿cierto? Claramente, hermanos, la muerte de Cristo está históricamente en el pasado pero sus benéficos resultados para la humanidad son siempre nuevos y eficaces.
1: La revelación de Jesucristo anuncia que la liberación de los santos fue hecha por Él, el Cordero inmolado. Él es digno de ser adorado. Él es el protagonista de nuestra salvación y su lugar en el cielo no tiene paralelo. ¿Sabes? Apocalipsis 21 eh, versículos 22 y 23 dice lo siguiente y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera amén añoramos estar allí y tú hermano Hermana, deseamos verte en la Patria Celestial. Prepárate, Cristo viene pronto.
0: Amén, amén. Esto indica que tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Estamos en el fin de los tiempos. Ay, Omar. Esta semana estudiamos verdades maravillosas. Impresionante. ¿cierto? Bueno, recapitulemos los puntos relevantes. Número uno, Dios Levantó a la iglesia adventista del séptimo día para qué? Para predicar el mensaje final al mundo.
1: Número dos. Debemos vigilar, ser sobrios, estudiar la Biblia y convertirnos a Cristo. Amén, amén. Número tres.
0: El mensaje de los tres ángeles hace un llamado urgente a nosotros los fieles. ¿A qué? a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
1: Esto es tremendo, Nesí. Y número cuatro, vimos la historia de la reforma y comprobamos que esa reforma aún continúa. Amén. Con poder seguimos protestando los engaños de la iglesia romana. Así es, Nesí. Hay todavía una iglesia que sigue protestando. Claro que sí. Y estamos en esa iglesia. Amén. Gloria a
0: Dios. Y bueno. Vimos también el número 5, Mar, que la gloria de Dios llenará la tierra. ¿Cuándo? Cuando su amor redentor nos llene, cuando nuestro carácter sea transformado por él. Entonces podremos compartir el mensaje con
1: otros. Y número 6, Nesí. Jesús es el protagonista del Apocalipsis. Así siempre es. lo fue, siempre lo va a ser.
0: Alabado sea Dios.
1: Eh, El Cordero, fue inmolado y es interesante que algunos no quieren que hablemos de esos uh -huh. tópicos porque es amarillismo uh -huh. o alarmismo. Pero estimados, el, el Apocalipsis ya habla del Cordero. Él es el autor, Él es la razón. Amén. Él es nuestro Salvador.
0: Amén, amén. Bueno, Omar, así cerramos brillante y felizmente este segundo trimestre de 2023. Hemos sido alimentados espiritualmente con los tres mensajes cósmicos del Apocalipsis. Entre las imágenes de las bestias amenazantes, el dragón beligeren, beligerante, ¿no es cierto? Las plagas terribles, la persecución y la marca de la bestia. Cristo Jesús, el cordero inmolado, permanece. Y le alabaremos, hermanos, les le alabaremos por la eternidad, oh, porque Él Así es será. digno de toda alabanza. Claro, la verdadera sí. razón del mensaje de los tres ángeles es Cristo, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará por nosotros antes que concluya la historia de esta tierra.
1: Saben, sí, eh, un concepto que quiero dejarles a, a ver, todos a ver. es de que... Eh, el resto de las iglesias dejaron de protestar Cierto. Pero todavía hay una iglesia que sigue protestando Gloria a Dios Y es la iglesia adventista del séptimo día Amén Alabamos a Dios por esta temática claro que sí, sí. Ah, eh, Esta temática fue amena eh, Todo el trimestre fue tremendo Así es eh, Sigue estudiándolos el resto de tu vida Claro que Los sí próximos tres meses nos traerán un tópico completamente oh, diferente, oh, sí. pero complementario. Mm. El título general será Efesios. Uh, claro. eh, ahí estuvimos varias veces sí, nosotros claro. en esa ciudad. Aprenderemos consejos valiosos del apóstol Pablo al ser inspirado a escribir esa epístola a los primeros cristianos de Éfeso.
0: Así es, María. Entonces, la primera lección... Se titula Pablo y los Efesios. Ah, Te invitamos a unirte nuevamente con nosotros por este mismo medio. Amén. Claro, algún día hermanos, muy pronto, estaremos unidos en la patria eterna, allá en el cielo. Pero por mientras, esperamos, ¿no es cierto? Así que sigamos estudiando la Biblia juntos y... No olvides compartir este material con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Hay tantas personas que necesitan saber.
1: Claro, sí. Eh, eh, te invitamos porque eh, hay material rico.
0: Claro que eh, sí.
1: Tenemos series completas como la del Santuario, uh -huh. eh, tenemos Estados Unidos en la Profecía. Oh, Tú sí. puedes entrar en nuestro canal y de ahí extraer mate, material. Valioso. Estás hablando del canal de YouTube De, ¿no es cierto? de YouTube Claro que Tenemos, sí Tenemos eh, también la serie eh, Las llaves del apocalipsis Tú puedes entrar y extraer Todo ese material Y compartirlo con otros
0: Claro que sí Para que muchos sean enriquecidos claro. espiritualmente Al igual que tú, hermano
1: Y los sermones de todos los viernes Seguro Así que Nos despedimos con un hasta luego Así es Así que Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.